0: Você está ouvindo o podcast Café e Bíblia. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Estão bem? Domingo chuvoso, quem está já aí? Bastante chuva. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas. Carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Gálatas era uma igreja, não uma cidade que ficava na Ásia Menor. Hoje a gente é, reconhece esse lugar como Turquia. Então, Gálatas era uma igreja da Turquia. Momento de curiosidade, era só, só isso, uma curiosidade. Então, a primeira coisa que a gente. Né? A gente sabe que Paulo foi levantado por Deus para levar o Evangelho para os gentios. Então, ele, ele fundou várias comunidades, várias igrejas em várias cidades. E uma delas é Gálatas, que ficava na Ásia Menor, né? que fica na região da Ásia Menor, na Turquia. Então, é, Gálatas, no capítulo 5, eu gostaria que a gente lesse juntos do versículo 16 até o 26. Essa esse trecho da escritura, essa perícope da escritura é bem conhecida, né? É, vida no espírito, vida na carne, né? A diferença entre você viver no espírito e viver na carne. A gente tem obras da carne aqui, falando com quais são as obras da carne, obras do espírito. É bem conhecido. E a gente vai ler e eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho nessa nessa verdade de Deus para nós e que a gente fizesse uma olhasse para dentro do nosso coração hoje. Porque o fruto do Espírito na nossa vida ele é o extrato do que realmente tem que ser a nossa vida o extrato da vida do cristão tem que estar lá imprimido os frutos do Espírito porque é o Espírito que gera isso então se o Espírito está em nós ele gera esse fruto em nós amém? então Gálatas capítulo 5 versículo 16 até o 26 vamos ler juntos por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como eu já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito não sejam presunçosos provocando uns aos outros E tendo inveja uns dos outros Amém? Então gente é, Paulo ele vai escrever essa carta lá para os irmãos de Gálatas Da Galácia. O que acontece? Ex existiam mestres que estavam se levantando naquela região E eles estavam introduzindo na igreja Um, um ensino judaizante Eles diziam o seguinte Ó oh, gentios, beleza, Jesus, salvação a gente acredita né, tudo isso que os apóstolos pregam só que a gente entende o seguinte que para estar completo para vocês receberem a salvação completa para ser algo pleno vocês precisam cumprir toda a lei de Moisés então eles estavam introduzindo um ensino judaizante de que os gentios tinham que se tornar judeus cumprindo toda a lei circuncidando para então entrar na graça de Jesus Cristo e Paulo fica indignado com isso porque ele, ele já tinha ensinado a doutrina para aquela igreja eles já estavam caminhando já existia uma igreja estabelecida e Paulo diante desse ensino então ele diante dessa dessa situação ele ele vai trazer a exortação né para os irmãos da galáxia e uma exortação para a gente também porque a palavra de Deus ela tem o ponto histórico mas ela é eterna né ela é plena e ela é vida para nós então, certamente, isso aqui é uma exortação para nós, para todos nós como, como cristãos, né? Analisarmos a nossa vida e olharmos se a gente está realmente caminhando na vida do Espírito. Então, Então, é interessante que a gente percebe que Gálatas é a única carta que Paulo não elogia a igreja, você já percebeu isso? A gente tem, aqui, tem aquele trecho bem famoso, né? Ó insensatos Gálatas, quem vos perverteu, né? Exatamente por isso, é, Paulo fica muito chateado com o que estava acontecendo ali, porque eles estavam começando a perverter toda a graça de Jesus, eles estavam começando a perder toda, toda a, a realidade do que é a salvação pela fé em Jesus Cristo. Por isso que ele vai começar a falar isso. Então, uma coisa interessante para a gente começar a entender o que Paulo vai desenvolver aqui é que quando ele vai falar sobre obras da lei, cumprimento da lei, ele está falando, ele está igualando isso a viver na carne. Então, para Paulo, a gente tentar se justificar fazendo coisas, cumprindo leis, é tão inútil quanto viver na carne. Não, não tem diferença. É o que Paulo está querendo ensinar aqui para eles. Por isso que ele vai falar sobre o que é as obras da carne, como elas são manifestas e como a vida do Espírito é manifesta. Amém? Então vamos lá. No versículo 16 diz o seguinte. A gente vai versículo por versículo aqui para tentar entender o que Paulo está dizendo. No versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É, o que Paulo está querendo dizer quando ele fala vivam pelo Espírito... É que nós, como cristãos, obviamente a gente tem o um Espírito Santo. Então a gente deve deixar de lado esses desejos da natureza humana. Para que o Espírito Santo dirija a gente agora. Porque eu não sei se você percebeu, não sei se você sabe. Mas meio que o cristão luta consigo mesmo. Às vezes a gente. Sim, Satanás ele é o nosso adversário. Mas gente, o pecado, ele nasceu com a gente. Nós somos. Quebrados, o ser humano ele é quebrado Ninguém precisa ensinar um bebê a ser egoísta E querer comer na hora que ele quiser Já percebeu isso? A criança ela, ela nasce com o um pecado nela Nós nascemos maus por essência Então Paulo está dizendo que Nós temos o um espírito Então a gente tem uma capacidade de vencer as nossas, a... Vencer a carne na nossa vida Vencer essa, essa força carnal que nos empurra para longe de Deus e o desejo da carne aqui, ele não fala so somente sobre nossos impulsos físicos Mas fala sobre tudo aquilo que envolve o nosso ser Então as nossas emoções, a nossa, a nossa mente, todo o nosso ser Nós somos um ser só Então tudo isso está dentro do, do, de quem nós somos, né? Desse ser que nasceu debaixo do pecado, nasceu quebrado Amém? Amém? Versículo 17 Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito O Espírito o que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Vou repetir o final De modo que vocês não fazem o que desejam Gente, quantas vezes a gente fez coisas que a gente não queria fazer como cristãos Eu tive diversas experiências E tenho diversas experiências de como Paulo disse lá em Romanos né, Miserável homem que sou Por quê? Porque a gente, o bem que a gente quer fazer A gente não consegue A gente não faz, a gente faz o mal no lugar E quando a gente faz A gente, a gente tem esse pensamento Porque a gente se arrepende, obviamente E é isso que Paulo está falando Gente, se vocês forem guiados pela carne Vocês vão fazer o que vocês o que vocês não querem fazer como, como, como cristãos, vocês vão caminhar por caminhos Que vocês não querem caminhar Porque vocês já ouviram a verdade Então a natureza, a natureza do homem A natureza natureza pecaminosa Ela está ela, ela, ela em conflito com aquilo que o Espírito Santo Quer que nós Da, da forma com que o Espírito Santo quer que nós caminhemos é, A carne é, A nossa natureza, ela nos guia por, por comportamentos pecaminosos e se a gente caminhar nisso, praticar isso, a gente está então se tornando um escravo, voltando a ser escravo do pecado, né? nos, nos impossibilita vencer ele, porque nós estamos sujeitos debaixo disso. E como eu falei sobre esse, sobre essa questão de ser, ser inclinado ao, ao pecado, de ter essa, essa, o pecado em nós, mesmo a gente, a gente ainda, a gente é salvo por Jesus Cristo, a gente tem a, a, a possibilidade de vencer o pecado, mas isso não é pleno na nossa vida, senão a gente não, não pecaria mais. A plenitude do pecado ser arrancado da nossa vida vai acontecer na ressurreição dos mortos, quando a gente vai receber corpos aptos a viver sem pecado. Em Romanos 7,15, Paulo fala, não entendo o que faço, pois faço o que des... não faço o que desejo, mas o que odeio. Gente, Paulo está falando isso. Era Paulo falando isso. E aqui Paulo fala isso depois de muito tempo de, de encontrar Jesus. Que ele estava escrevendo para os irmãos de, de Roma. Então Paulo fala, gente, aqui também, se eu não cuidar, eu vou começar a fazer o que eu não quero. E aquilo que eu, que eu, que eu odeio, eu vou praticar. Vou fazer, melhor dizendo. Isso nos mostra que o nosso esforço que o nosso esforço para ter frutos, para fazer as coisas no nosso braço, não funcionam. Não funcionam. É, o fruto é, é, do, é do Espírito, esse, é, é, o, é Deus que produz isso em nós. No versículo de 18, ele vai dizer o seguinte: Mas, ele falou agora a parte negativa. Agora ele vai falar, ó, gente, vocês, mas, se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei então ele está falando que a gente não é guiado pelo Espírito então por que, que a gente quer viver como se a gente vivesse sob julgo do pecado sob julgo de cumprir coisas para ser justificado estão comigo? então existe uma possibilidade para o homem que é escolher né? existe, existe um caminho para nós para o ser humano que é escolher viver né? Ou somos guiados pelo Espírito O que vai resultar numa vida Diante de Deus Que caminha de acordo Os padrões de Deus Ou a gente vai viver Simplesmente fazendo coisas Fazendo coisas e cumprindo regras Que Não vão, não quer dizer nada Não quer dizer nada gente Já percebeu que Jesus Ou melhor dizendo Já percebeu que Jesus que fala isso que naquele dia muitos vão chegar diante de Deus, diante do, do Senhor e vão dizer, Deus, mas em teu nome nós expulsamos demônios nós profetizamos, nós fizemos tantas coisas a gente cantou, a gente fez igreja a gente era crente, a gente fazia muitas coisas para o Senhor como assim a gente não vai poder entrar na tua, no teu banquete? Ele vai falar o que para essas pessoas? Gente que trabalhou para Deus Que praticou coisas para Deus Que era crente Ele vai falar o que? Afaste-se de mim Vocês que fazem o que? Praticam a iniquidade E é exatamente o que Paulo fala As pessoas que praticam Praticar fala sobre um ato contínuo De fazer Sem se importar em terminar, em parar de fazer Ele vai falar se Afastem-se de mim vocês que praticaram Praticam a iniquidade Porque Os dons que Deus dá pra gente Não são Prova de que a gente tem um coração convertido Vocês lembram de Balaão? Balaão Era um cara, era um profeta Que profetizou Deus levantou Balaão Gente, Deus levantou Balaão Deus levantou Balaão Deus colocou palavra de profecia na boca de Balaão Tudo que Balaão Profetizou aconteceu e o que a Bíblia fala de Balaão? Que Balaão era o quê? Um falso profeta Então às vezes a gente está A gente olha para os nossos dons Para aquilo que Deus nos deu para fazer Para as nossas habilidades Para o nosso serviço E a gente fala, nossa eu sou muito cristão Eu sou muito crente Mas isso não quer dizer nada Porque Balaão tinha a palavra de Deus Era um profeta que profetizou E aconteceu tudo o que ele falou e era um falso profeta E no, naquele dia, como eu já falei Muitos vão falar, Senhor, a gente fez tantas coisas E o Senhor vai falar Vocês praticaram iniquidade Então O extrato da vida do cristão É fruto do Espírito Se a gente cresce no fruto do Espírito É uma evidência de que A gente realmente nasceu do Espírito Amém? Estão Amém. comigo? Se a gente só, só faz coisas para Deus Porque é, é, gente, é muito fácil a gente cair nesse lugar De começar a fazer e entrar no modo automático É muito fácil E se a, gente, se a gente Começa a entrar nesse lugar A gente corre o risco de se tornar As pessoas lá de Mateus 15 Versículo 8 e 9 Jesus falou o seguinte lá Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Faz o que? Adora o Senhor né? Honra o Senhor Faz coisas para o Senhor, mas o coração está longe. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Exatamente o que eles estão fazendo nessa igreja: trazendo regras e ensinamentos, mas o coração, o íntimo, estava longe, eram só coisas externas. Vamos seguir então, versículo 19, o 20 e o 21. Diz o seguinte. Ora, as obras da carne são manifestas Agora ele vai falar sobre como que as obras da carne Como que o pecado da natureza humana Como que essa é evidência de que o ser humano é quebrado Se manifesta na humanidade Amém? Então, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias ciúmes, ira egoísmo, dissensões facções e inveja, embriaguez odia e coisas semelhantes eu os advirto como já os adverti aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus então Paulo começa a listar Paulo começa a listar como que é manifesta na vida do homem o pecado né? o que são as como que a, que, a, que a obra da carne que a obra da lei como que o pecado se manifesta na humanidade ele começa a listar uma série de pecados que vão caracterizar a humanidade pecadora uma coisa importante da gente a gente perceber a gente entender é o seguinte que não significa que todas as pessoas vão ser de uma, Morais sexualmente Que vão ter impureza, libertinagem Não está não, não falando disso, está falando que todas as pessoas Que, sabe, olhar para as pessoas lá fora E falar, não, vocês são isso Não, porque o que acontece? A maldade, ela, ela, ela varia é, Ela tem um certo como, como se fosse um nível de maldade Aumentado ou diminuído Aconteceu, por exemplo, no gene, no, no dilúvio Por que, que Deus mandou o dilúvio? Porque a maldade estava se multiplicando A palavra fala então para não, não deixar aquilo aflorar demais o Senhor veio, então basta então assim é, as coisas podem variar aqui mas em essência isso é que caracteriza o pecado do homem, a humanidade né, pecadora e esse trecho aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus isso vai falar sobre um ato contínuo É uma prática Então, não está falando sobre nós Ou alguém que comete um desses pecados Mas se arrepende Estão entendendo? Não está falando sobre alguém que, pra, que, que comete Que cai nesses erros Está falando sobre alguém que pratica, que pratica. Porque pra, O que é pra, praticar, gente? Cara, eu não estou nem aí, eu não quero parar Eu quero praticar Eu estou tô, eu tô fazendo e não tenho, não tenho pretensão de parar é o meu estilo de vida, é isso que eu faço Então aqueles que praticam essas coisas Que estão jogados Nesse, nesse, nesse tipo de vida Não podem herdar o reino de Deus Amém? Lembrando que Obras da carne, cumprimento da lei Aqui para Paulo é a mesma coisa Então é como se Paulo estivesse dizendo assim Gente, aqueles que praticam A lei Só praticam a lei Só fazem isso Não herdam o reino de Deus que a salvação vem pela fé em Jesus Não por cumprir regras Mesmo no Êxodo Mesmo no antigo, na antiga aliança Os homens de Deus Foram salvos Porque tiveram fé no Messias que, que ia vir No Salvador que viria Não foi simplesmente por cumprir a lei Entendem? Versículo 22 23 Diz o seguinte Mas, agora ele vai pular pro Ele vai falar sobre Como é a vida do Espírito Ele falou sobre a vida da carne Agora vai falar sobre como é a vida do Espírito Como é o fruto do, como o fruto do Espírito se manifesta Como deveria ser o extrato da nossa vida Se a gente tirar um extrato da nossa vida como cristão O que deveria estar no extrato ali De resumo do que, como é a nossa vida Olha só o que fala Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Contra estas coisas não há lei Então a gente pode definir esse fruto do Espírito como atitudes Atitudes de piedade que caracterizam o cristão Certo? Porque eu garanto que uma mãe que não é cristã ama o seu filho Ela tem amor Mas no cristão isso é uma característica Que tem que estar na vida do cristão E o legal é que assim essa, essa, o fruto, É um fruto O Espírito Santo produz um fruto com, essas, com, essas, com todas essas características Então o que acontece Não tem como um cristão Caminhar a vida da fé E ele Crescer em paciência, mas não, mas não crescer em amabilidade Se está acontecendo, tem alguma coisa errada com a gente Porque a gente tem que crescer em amor, mas tem que crescer em paciência Tem que crescer em bondade, mas tem que crescer em amabilidade Porque é um fruto que o Espírito produz Então eles estão inseparavelmente ligados Não tem como, é pocão, o nome daquela laranja que você descasca a mão Que tira o gominho Pocã, aqui, aqui no sul é pocão. não sou é pocan Não é bergamota, é pocã então, gente, não tem como uma pocã nascer, a do galho, e daí vai crescer só três gomos, outros três não vai crescer, vai ficar ali Não tem, por quê? Porque é um fruto, é, um, é uma coisa só, é integral. Vocês estão entendendo? Então, está inseparável isso, está inseparável. E eu gostaria de listar rapidamente aqui sobre cada uma das, do, do, das nove, do, dos nove resultados né, do fruto na nossa vida, brevemente. Então, o amor. O amor pode ter um aspecto de cuidado, de serviço, de devoção Não apenas um afeto emocional Então quando o fruto do Espírito fala sobre o amor Ele não está falando só uma ligação emocional entre as pessoas Ele está falando sobre um ato de servir Porque o servir é amar O serviço é o amor O cuidado é o amor Então o amor tem essa característica A alegria É uma alegria que não se baseia em circunstância, Mas nas promessas imutáveis de Deus E na realidade que a gente aguarda então, alegria é independente da circunstância Para nós cristãos Não fala só sobre uma alegria é, circunstancial Também, a gente é um A gente é ser humano A gente é recebe uma noite sabor, A gente vai ficar o quê? Vai ficar como, Gabi? Vai ficar feliz, vai ficar alegre Mas, a alegria da vida do cristão é, Ela independe de quem vai ganhar as eleições Chocante, né? Mas é verdade Paciência A paciência vai falar sobre a capacidade que nós temos de suportar situações delicadas Ou irritantes ou dolorosas Gente, paciência é um negócio que eu estou precisando Não sei vocês, eu tô, estou... Tô, tá, Jesus amado, me ajuda uma capacidade de, de suportar situações delicadas, irritantes ou dolorosas Bondade A bondade vai falar sobre uma bondade ativa, uma bondade que faz algo Ser bondoso é praticar, praticar obras com bondade no coração Fazer o bem Fidelidade Fidelidade fala sobre nós sermos confiáveis aos nossos irmãos leais às nossas alianças com os homens e com Deus fidelidade quando a gente faz um compromisso com Deus Deus espera que nós sejamos fiéis com ele porque ele é fiel às alianças dele nós estamos aqui por causa de uma aliança que Deus fez e não importa o que aconteça no mundo, Deus não vai quebrar a aliança dele e sabe o que Deus gosta de relacionamento de aliança entre nós, entre os irmãos? Relacionamentos que não são quebrados por causa de qualquer coisa Então, isso está dentro do fruto do Espírito A gente tem que crescer em fidelidade Um com os outros e um com Deus Mansidão Mansidão também está Mansidão Agir com paciência e humildade em situações onde somos ofendidos ou prejudicados Sem desejo de vingança ou de retribuição Eu vou repetir Agir com paciência e humildade em situações onde somos ofendidos ou prejudicados Sem desejo de vingança ou de retribuição É exatamente o que Jesus falou Se alguém te der um tapa no rosto da outro lado Se alguém quiser levar a tua capa, dá a túnica Gente Jesus aqui, ó Botou a régua lá em cima Que o pessoal fala, ah, que Jesus é paz e amor Que veio, que tá tudo fácil hum. Paz Fala de uma paz que não se move pelas circunstâncias Como a gente já viu aqui Mas pela fé que Deus está governando sobre tudo que Deus está no controle de todas as coisas Uma paz, essa paz, ela também pode ter Um aspecto de a gente viver Pacificamente, a gente viver em paz Um com os outros né, Com as pessoas Então tem essas duas características Hebreus 12, 14 vai dizer Que nós devemos viver em paz com todos Com todos É com todos, né? Com os nossos irmãos Com todos Uma vida pacífica E o último da lista é o domínio próprio que ao meu entender O domínio próprio aqui Ele abrange muito Quase praticamente todos aqui Esses frutos esses, esses, esses resultados do fruto Porque se eu tenho domínio próprio O que é domínio próprio, né? Vai falar sobre a capacidade que nós temos De dominar os nossos impulsos De conseguir dominar o nosso corpo As nossas vontades Os nossos desejos Porque se eu tenho Se a gente consegue crescer Se a gente tem domínio próprio Obviamente a gente consegue ser manso a gente consegue dominar o nosso eu A gente consegue ter fidelidade, ser bondoso, ser amável Ser paciente Então abrange muita, muita coisa O domínio próprio Amém? E o final do, do, do versículo 23 Depois que ele lista Ele vai falar o seguinte Contra essas coisas não há Não há lei Então o que Paulo está falando Gente, não é cumprir regras Não é se tornar judeu Os judeus são judeus isso é para eles, beleza, e mesmo assim eles sendo judeus, cumprir isso não vai trazer salvação para eles então não fala sobre cumprir regras, mas fala sobre uma vida e no espírito que gera essas coisas no nosso coração, no nosso viver, no nosso caminhar então não há lei porque a lei não condena essas coisas, entende? não está sob julgo da, da lei esse tipo de coisa o amor, a alegria, a paciência Está livre do julgo de... Não fala... não, não... Isso não acontece quando você cumpre leis Quando nós cumprimos leis Mas é o Espírito que vai produzir Isso em nós Não é o nosso esforço Não é a nossa força de vontade Claro, a gente tem um aspecto A gente tem, tem um aspecto da, da nossa resposta ao que Deus faz Mas entendemos que Deus Ele age... Ele age em nós, apesar de nós. Você consegue entender isso? Então o que acontece? No versículo 24, no versículo 24, ele vai falar o seguinte, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Então ele fala, oh, vocês, a gente... Essa é a nossa vida, são os frutos que nós temos Por que a gente faz isso? Porque a gente crucificou a nossa carne com Cristo Os nossos desejos com Cristo Então não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim Então nós que pertencemos a Cristo Temos o, os nossos desejos Pecaminosos totalmente crucificados em Jesus Eles devem estar mortos em nós, né? Porque em Jesus, em Cristo, esse que foi crucificado, esse que foi morto para levar os nossos pecados, para levar essas coisas com Ele, foi por isso que Jesus morreu. Para que a gente pudesse ser livre do pecado. Para que a gente pudesse ser limpo do pecado. Para que, que a gente morresse, para que esse aspecto da nossa vida pecaminosa, para que a nossa natureza fosse crucificada com Ele. Por isso que Paulo vai dizer que nós crucificamos a nossa carne com Jesus. as nossas paixões com Jesus. Então em Jesus, em, em Cristo A gente tem a garantia Que a gente consegue vencer tudo isso Em Jesus Não na lei Não no cumprimento de coisas Não no fazer Não no legalismo Mas então Isso é pleno na glorificação dos nossos corpos né? Quando a gente vai ter Totalmente Isso pleno na nossa vida né? Os nossos impulsos Todo, todos retirados do nosso ser Porque a gente é um ser meio que dividido Paulo falou que aquela carne milita contra o espírito O espírito contra a carne Então a gente tem essa guerra dentro de nós Nós temos ainda A diferença é que nós temos Condições de vencer os nossos impulsos Diferentemente de alguém que não tem o espírito Por quê? Porque ela é escrava disso Entende? Ela é escrava e ela não consegue vencer. Nós temos o Espírito Santo nós, ainda que estamos ainda com pecado ainda na nossa natureza, mas ainda a gente consegue, tem a possibilidade de crescer cada vez mais nisso, por causa do Espírito produzindo isso em nós. Caminhando para o final, os últimos dois versículos, versículo 25 e 26. Paulo vai dizer o seguinte. Se vivemos... Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, a gente foi vivificado pelo Espírito, a gente nasceu de Jesus Cristo. Por que a gente não anda também, de acordo com os termos de Jesus? O Paulo está falando, gente, a gente vive pelo Espírito, a gente foi vivificado pelo Espírito, a gente nasceu da água. O que acontece no batismo? O que acontece quando a gente é regenerado? A gente não nasce de novo? Não é uma nova criatura? Então a gente deve... Consequentemente andar Andar fala sobre a nossa vida Caminhando dia após dia o Nosso dia a dia A nossa jornada Caminhar também pelo Espírito Segunda parte O versículo 26 O versículo 26 é. Jesus vai é, Paulo vai, vai Continuar Ele fala assim Não sejam presunçosos provocando uns aos outros Tendo inveja uns dos outros Aí ele entra na questão do atrito entre, as, entre a convivência de pessoas, né? Por que, gente? Porque é dois pecadores, gente. É gente que não tem, não, não tem ainda pecado na natureza. Que luta, é duas pessoas que lutam contra o pecado. Sabe por que Paulo começa, alguma das cartas dele, falando, quando ele vai endereçar as igrejas, ele fala assim: Aos santos de Éfeso, Aos santos que estão em tal lugar. Sabe por quê? Não é que aquelas pessoas eram santas, canonizadas e. não estavam com anjos, estavam com pessoas que, peca, pecadoras. Só que pecadores que agora lutam contra o pecado, que não são mais escravos do pecado, porque foram santificados por Jesus Cristo, foram separados por Jesus Cristo, foram justificados. Então, se Jesus morreu e ressuscitou e comprou homens para ele, esses homens são justificados, são santos. Ainda temos o pecado Mas somos separados E temos a possibilidade de vencer Os nossos impulsos Então Paulo vai encerrar uh, O capítulo 5 Advertindo os irmãos de Gálatas E nós também Para que a gente demonstre Para que, que o fruto ele Seja claro na nossa vida Esse fruto de andar com Deus então é, isso que deve moldar o jeito como a gente vive, como a gente age, como como somos vistos. Uma vez que a gente foi vivificado por Deus e arrancado do, do domínio das trevas, a gente agora caminha também com Cristo, né? Ele nos resgatou do império de trevas e nos fez o quê? Fez o quê? Transportou para um reino o filho do seu amor então é isso, ele nos tirou do reino das trevas e colocou, ele nos justificou ele nos separou, ele nos santificou entende? mas, aqui ainda nós temos que evidenciar que mostrar, que deixar com que o espírito traga para fora o amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a paz e o domínio próprio. E ainda que a gente, na nossa falha, a gente cometa pecados e que a gente caia por causa do pecado, por causa das, no das nossas debilidades, ainda assim, se a gente se arrepende diante de Deus, se a gente não pratica o mal, a gente ainda tem a, o perdão de Jesus Cristo. Sabe qual é a diferença de praticar a iniquidade E de pecar, de pecar Esporadicamente Caiu no pecado É uma viagem de 5 mil quilômetros que a gente faz de carro Uma viagem de 5 mil quilômetros E daí nessa viagem de 5 mil quilômetros O pneu fura uma vez O único problema que você tem é que o pneu furou uma vez Uma viagem de 5 mil quilômetros E aí, teve muito problema na viagem? Gente, uma viagem de 5 mil quilômetros Um pneu furar, tá ótimo Tá ótimo Agora o problema é que o nosso pneu está furando a cada 100 metros. Deu para entender a diferença? Quem pratica a iniquidade não tem vida com Deus. O pneu está furando a cada 100 metros. Nós, o nosso pneu tem que estar tá furando uma vez a cada 5 mil quilômetros e olha lá. E no próximo ano tem que ser a cada 500 metros. E daí no próximo ano tem que ser a cada 600 metros. Entendeu? A nossa vida é, um, é uma jornada em que a gente luta contra o pecado e o pecado é vencido a nossa, nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então, é assim que a gente vai crescer na vida do Espírito. Desistindo de, de nós mesmos, desistindo de vencer, desistindo de, de sermos o centro, de querermos. Tomar o lugar de glória que é de Deus. Vencendo o legalismo. Entendendo que não é por, pelo que a gente faz. Não é pelo que a gente faz. É por Jesus. É pela graça dEle. É Ele quem faz isso na nossa vida. Então a gente se desarma. A gente se arrepende quando a gente falha. E o arrependimento vai falar sobre a gente não voltar a fazer as mesmas coisas. E uma coisa prática para a gente é utilizar os meios de graça que o Senhor dá para que a gente possa viver e crescer no Espírito. Leitura, a palavra, meditação, a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, estar na, na congregação, na comunidade. Isso são meios que o Senhor nos dá para sermos lapidados e moldados para que o Espírito gere cada vez mais o fruto em nós. Gente, porque se eu fico na minha casa E eu vejo meu irmão lá uma vez no mês Gente, você não vai ser provocado o suficiente Você não vai ser tocado o suficiente Eu não vou ser tocado o suficiente para eu crescer no meu amor, na minha bondade Se não tem atrito, gente Se não tem discordância Se não tem vida na vida Gente, a gente vai continuar vivendo a nossa vida Fazendo coisas, achando que tá tudo bem Mas não tá Precisa, por que é tão importante a vida da igreja? A gente sabe disso, por quê? Porque é ali que a gente vai crescer É ali que a gente vai entender Que a gente é egoísta É ali que a gente vai ver o nosso egoísmo É ali que a gente vai ver a nossa falha É ali que a gente vai poder ajudar os nossos irmãos A enxergar também as falhas E aí vem a humildade Que o Espírito Santo põe no nosso coração a gente poder se humilhar debaixo da mão de Deus E crescer Oração, meditação Estar com os irmãos Comunhão Amém? Amém? Vamos ficar de pé?